0: Hola. Hola, ¿estás escuchando Disney. Disneylanders? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este segundo episodio de un podcast en el que solo hablamos de una cosa: Disney. Yo soy Juli. Yo soy Luli. Primero que nada, queríamos empezar agradeciéndoles todo el feedback. Positivo que estuvimos recibiendo desde que salió nuestro primer episodio. Estamos muy contentas. Sí,
1: no, no pensamos que lo iba a escuchar tanta gente. Así que muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos los que se tomaron el trabajo de mandarnos algún mensajito con comentarios, con datos que nos habían faltado. Bueno, un montón de cosas nos fueron mandando. Así que muchas gracias.
0: Sí, nos mandaron mails, nos mandaron bueno mensajes por WhatsApp, los que tienen nuestro número, mensajes por Instagram. Y son sumamente apreciados y conservados en nuestro pequeño corazón de inexpertas grabadoras de podcast. Y también lo que nos ha llegado son eh, algunos datos que nos fueron aportando nuestros oyentes y que nos gustaría compartirles. Por ejemplo, que uno de estos datos es que Moana en Europa, como comentó Luli el episodio pasado, se llamó Baiana por dos motivos. Por un lado, en Italia se debió a que ya había una actriz porno muy conocida y popular que llevaba el nombre Moana y claramente Disney no quería que su empresa familiar se asociara con eso. Y porque en España había una empresa de perfumería que ya tenía el término Moana para uno de sus productos y bueno, había una pequeña lucha legal y decidieron cambiar el nombre de todo el mercado por Bahiana en vez de Moana. Y el otro dato que me parece que a bastante de nosotros nos va a interesar es que Disney Plus llega a la Argentina a fin de año, más específicamente hacia noviembre y bueno, esperemos que esta cuarentena se haya levantado para ese entonces y si no vamos a tener mucho contenido con que entretenernos.
1: Bastante más tarde lo lanzan acá en Latinoamérica. Sí. Mucho más tarde.
0: Estoy furiosa.
1: Porque en Estados Unidos lo tienen hace un montón y en Inglaterra Fer ya lo tiene.
0: Pero lo tiene desde marzo.
1: Sí, pero digamos de marzo a noviembre hay como un largo periodo.
0: Pero bueno, no sé, porque siempre somos los,
1: los, últimos. los
0: últimos en conseguir las, las actualizaciones. Bueno, esos son algunos de los datos que nos fueron aportando y si quieren colaborar sepan que lo vamos a, a tener en cuenta y después compartirlo al resto de los oyentes. Y en este capítulo, vamos a lo que nos compete, vamos a hablar de Frozen. Muchos me han criticado, que nos han criticado a las dos, no sé si a vos te llegaron las críticas, que no hayamos incluido Frozen en nuestros rankings en el primer episodio. Sí, me
1: lo han comentado, pero bueno, creo que ahora se van a enterar por qué no está incluido.
0: Sí, sí. Así que todo este episodio va a estar dedicado a esta franquicia de Disney y para los que no hayan visto la segunda que en nuestro país se estrenó hace relativamente poco, en enero, eh, van a haber spoilers.
1: Sí, o sea, si no les molestan los spoilers, escuchan todo el capítulo, pero si no, sepan que en algún momento es posible que se spoileen.
0: Sí, así que una vez que empecemos a hablar de Frozen 2, vamos a avisarlo y el que quiera dejar de escuchar puede hacerlo en ese momento y si no, siga adelante con el episodio.
1: Bueno, la película Frozen está inspirada en un cuento de Hans Christian Andersen que se llama La Reina de las Nieves. No tengo el dato exacto de la fecha, jo, ¿vos lo tenés?
0: Eh, el cuento Hans Christian Andersen lo escribe en 1845 y, bueno, es un, un autor que aparece bastante en Disney y como recordarán lo mencionamos en el primer episodio, es el escritor también de La Sirenita, el escritor homosexual de La Sirenita. Sin confirmación todavía. Sí, unchecked, pero bueno. Y... Para los que no saben de qué trata, yo hasta no haber empezado a hacer la investigación para este episodio tampoco estaba muy al tanto de los contenidos del cuento. Básicamente se trata de dos amigos, mejores amigos de la infancia, una niña y un niño, el niño llamado Kai y la niña llamada Gerda, que son separados porque Kai es secuestrado por esta reina de las nieves, que en el cuento original es Mala, es el villano de la historia. Y Gerda se embarca en una larga aventura para rescatar a su amigo. Que termina con que Kai está por transformarse en una estatua de hielo. Y va la reina en realidad está por transformarse en una estatua de hielo. Y Gerda va corriendo y creo que se interpone o lo abraza o lo que sea, y la reina de las nieves los ve y dice el poder de la amistad es más fuerte que mi hechizo y Kai se salva y creo que la reina de las nieves se vuelve nieve o algo, desaparece
1: Típico de Hans Christian Andersen, primero la serenita haciéndose espuma y ahora la reina de las nieves haciéndose nieve
0: Sí, ¿no? Es repetitivo el señor bueno, algunos de ustedes ya se estarán dando cuenta de por dónde viene el asunto, cómo lo, lo convirtieron Disney en su propia versión. O sea,
1: reemplazaron la relación de amistad por una relación filial y básicamente la escena en la que Elsa la salva a Ana de, de morir. Al no, revés. al revés. Que Ana salva a Elsa de morir y queda congelada, vendría a ser como Kai y Gerda.
0: Bien, y el villano deja de ser la reina y pasa a ser Hans.
1: Sí, aunque en la primera versión de, de la historia de Disney, Elsa iba a ser la mala de la película.
0: Iba a ser la mala de la película y está inspirada en Amy Winehouse, lo que no me pareció un dato menor y muy gracioso. Me
1: parece muy gracioso porque como que no se me ocurre cómo iba a ser el personaje si está inspirado en Amy Winehouse.
0: Por lo que vi en, en tipo los sketches de de arte conceptual tenía una onda muy alegría de intensamente y lo de Amy Winehouse estaba como inspirada en la voz y en el pelo sí yo vi que era tenía era como larga flaca
1: tenía la piel azul me parece y como el pelo como si fuera en puntas blanco
0: sí, algo no, así era no era muy agradable
1: nada que ver a la Elsa que termina siendo al final
0: no, nada que ver ah un dato no menor en el cuento el cuento está muy resumido porque es un cuento que más que cuento parece ser una pequeña novela, se divide en ocho partes, pero también es importante que este chico cae, eh, un fragmento de un espejo lo, lo atraviese el corazón y empieza a convertirlo lentamente en hielo. Como con Ana, digamos. Exactamente, como Ana. Bueno, eso por lo que dice Hans Christian Andersen, escribe Hans Christian Andersen en su historia y Disney no Disney la empresa sino Walt Disney el hombre venía jugando con la idea de esta película desde allá por los 40 y finalmente deciden archivarla porque no se sabe bien por qué
1: sí, no sé bien por qué la archivan pero sé como que la traen a colación varias veces pero como que nunca logran darle la vuelta que... que para que encaje con el resto de, de las películas de Disney como que siempre lo tienen ahí en el en el tintero pero no terminan de darle con el concepto que para llevarla a producción
0: hasta que finalmente en el bueno previo al 2013 pero bueno en el 2013 se estrena en Estados Unidos acá en la Argentina se estrena en enero del 2014 llega Frozen como una película muy muy esperada a las salas de, de los cines mundiales. No me acuerdo cuando la vimos. Yo la fui a ver al cine con Celly, para los que no saben, Celly es nuestra prima, y Pitu, que es un amigo nuestro también, y la fuimos a ver los tres al cine, y me acuerdo que cuando salimos, Pitu fue al baño y volvió y nos comentó que había escuchado un hombre adulto en el migitorio cantando Libreza. <risas> Qué canción
1: pegadiza. Creo que es la más pegadiza de Disney. O sea, nunca sufrí tanto una canción de Disney.
0: Es muy pegadiza y yo voy a admitir que al principio me gustó mucho.
1: Sí, me encantó, pero no me la pude sacar a la cabeza. Y te, no sé si recordás nuestra vecina, nuestra <ríe> vecinita. Tenemos una familia viviendo al lado de nuestra casa que tiene una hija que en ese momento era bastante pequeña. Mm. Y cómo explicarles el padecimiento de esta niña...
0: Gritando, libre soy, las 24 horas del día. Era verano además, entonces se la pasaban en la pileta y, y tiraba agua hacia arriba, como si fuese el, el hielo, la nieve. Creo que ahí empecé a odiar un poco la, la canción. Ahora no la puedo escuchar, por ejemplo, no, no me la banco.
1: Es que ya la quemamos mucho, o sea, horas y horas de estar escuchando Lady Gaga.
0: Pero las otras canciones de la película las sigo escuchando y disfrutando mucho. Solo Lady Gaga tengo que saltearla.
1: Yo hay una canción que no me gusta y es una de las preferidas, pero a mí no me gusta. ¿Cuál? No sé cómo se llama en español, porque yo las vi todas en inglés, las películas, y no sé, de repente los nombres en español no me salen, pero es la de... Ah, ya sé, y si hacemos un muñeco.
0: ¿Cómo no te gusta Want to be No me gusta, la odio. Para, a mí eh, no es mi favorita del disco ni en pedo, ¿eh? Pero me agrada.
1: No me gusta. ¿Sabías que encima la iban a sacar de la película? No sabía. Leí que en la casi la última versión de la película la iban a sacar. Habían tomado la decisión de sacarla, pero no sé por qué hicieron como un, un, una, un preestreno o un screening dentro de Disney con la canción incluida. O sea, la versión anterior a la que con la que estaban trabajando. Y a la gente que vio la película les encantó. Y les encantó esa escena y ese, esa esa canción, así que al final decidieron dejarla, pero casi casi que la sacan.
0: Igual no entiendo cómo harían a mostrar el vínculo de hermanas entre ellas dos y cómo se fue desarrollando a lo largo de los años sin esa canción.
1: Calculo que tendrían otro montaje armado.
0: Otra cosa que sacaron, pero que iban a incluir, era que los cuartos de ellas están como conectados por o estaban conectados como por un armario común. Con un vestidor. Un vestidor común y terminan sacándolo de la película.
1: Y tiene sentido porque si Elsa de repente se encierra, como que le cierra todos los puntos de acceso. El vestidor compartido como que daría para...
0: No quería que le toque todas las puertas, <risa> torturándola todo claro. el día, tocándole todas las puertas del, de la habitación.
1: Tal cual. Otra opinión poco popular mía, la voy a decir así, creo, Julita, que vos compartís, pero la voy a tirar, es que no amo Frozen. Me gusta hasta ahí. No la amo.
0: No sé cómo me siento... A ver, me parece que... Tuvo como mucho, demasiado build-up, sí, mucho hype. Y yo he participado de ese hype, lo voy a admitir. Cuando salí a verla en el cine quedé fascinada. Pero después como que me cansó un poco y me parece que no es tan merecedora. que ¿Qué pasaron? ¿Cuándo dijimos que estrenó 2014, 2013, 2014? En Estados Unidos en el 2013, acá en el 2014. ¿Qué pasaron? Siete años. Ocho. Sí. Entre seis y siete años y sigue siendo una película. Ocho no. Y sigue siendo una película como que las niñes del mundo se desesperan Y no entiendo por qué Eso sí te lo voy a reconocer Yo
1: tampoco Sinceramente no me parece la mejor película en ningún punto de vista No me parece la mejor en cuanto a trama No me parece la mejor en cuanto a musicalización O sea, es buena, son pegadizas pero la mejor.
0: Es, es muy Broadway. O sea, hay muchas pelis de Disney que terminaron en Broadway, pero siempre tuvieron que agregarle canciones. No sé si a esta le agregan. Sí, seguro que Me sí. Me parece que sí. Pero es muy, muy, muy broadwayish y Bueno,
1: una de sus tipo, protagonistas es una cantante y actriz de
0: Broadway. Sí, lo es. De hecho, Idina Menzel, que para los que no saben, es esta actriz a la que se refiere Luli, que le da la voz a Elsa, originalmente había audicionado para Tangled, o sea, enredados, y no quedó, y la llamaron para Frozen. Como que sintieron que su voz no iba con el perfil de, de Rapunzel, asumó, o Mother Gothel, y después la llamaron para Frozen.
1: Sabes que Kristen Bell también audicionó para Enredados Mentira Te juro, calculo que para el papel de, de Rapunzel Porque no la veo como Mother Castle Pero también audicionó para Enredados Y al final no, no estuvo Otra que audicionó para Enredados O que estaba fuertemente considerada para Enredados Es Reese Witherspoon
0: Ay, a Reese, pero Reese Witherspoon sabe cantar No lo sé,
1: <risa> nunca la escuché cantar creo
0: tampoco
1: <risa> Pero bueno, era como una fuerte candidata
0: bueno, otro que audicionó para enredado si no quedó fue Santino Fontana, que es la voz de Hans, el villano de Frozen. Y también cuando fue Frozen lo llamaron a que protagonizara el rol de Hans, que originalmente no iba a ser el amado de Elsa.
1: Me parece que sí, pero no sé por qué después lo cambiaron para Anna.
0: Eso me parece igual que quedó, como que él lo menciona en la cuando le revela su plan maligno a Ana, le sí, dice... Sí, como que primero
1: la iba a querer, querer conquistar a Elsa, pero la vio a ella tan... Desesperada de amor. Claro, que le pareció más
0: fácil. Sí, para mí tiene que ver con que el rol de villano de Elsa, como que lo sostuvieron bastante en el tiempo. Como que lo cambiaron medio a último momento, pero Elsa iba a ser la villana hasta... Bastante adelante. Sí. Claro. Eh, igual me parece que funciona bastante
1: mejor con, con Hans como villano o sea, no me lo imagino con, por cómo es la película ahora por cómo se estrenó, no me imagino cómo hubiera sido la, la dinámica Elsa villana
0: no, yo tampoco, y me gusta además que, que el villano sea como un tóxico
1: sí, que sea escondido porque no te, ese sí que no, no, no te lo ves venir no. para nada
0: a Hans no te lo ves venir y de hecho la canción que canta con Ana eh, Love is an Open Door no sé cómo es el título en español pido mil disculpas eh, es la primera canción que canta una princesa en dúo con uno de los villanos de la película
1: es verdad igual hubiera sido bastante más interesante quizás Elsa como villano, bueno no sé depende cómo lo, lo enfocaran sinceramente no sé cómo iba a ser el, la trama pero quizás hubiera estado bueno también Elsa Villana
0: yo voy a decir mi opinión poco popular Okay. de esta película y es que Elsa como personaje es absolutamente insulsa no tiene personalidad no 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 hace nada o sea lo único que tiene es ansiedad sí me gusta mucho otra vez estoy tomando la salud mental como bandera pero sí me gusta mucho cómo eh, muestran el, la ansiedad y, y border depresión que sufre Elsa y cómo lo manifiesta como ella es como muy introvertida por todo este tema de los padres y ocultar tus poderes y se siente muy culpable de todo lo que le pasa a Ana. Y siento que el único momento en el que realmente tiene algo de personalidad es cuando se va a la montaña y es como más sassy. ¿Cómo se dice sassy? Fogosa. <risa> Ponele. <risa> eh,
1: sí, básicamente la protagonista de esta película es Ana, no es Elsa.
0: Estamos de acuerdo. Sí. 100% Ana
1: 100% Ana Ana es la que tiene todo el... bueno, Elsa tiene un poco de desarrollo de personaje mínimo pero digamos, Ana es la que hace todo el camino del héroe
0: Sí, incluso sin spoilear todavía la segunda, la segunda parte, que ya vamos a entrar en mayor profundidad que se supone que tiene más desarrollo de personajes de todos me sigue pareciendo que Ana tiene mucho más desarrollo de personaje que Elsa
1: Sí, Elsa está ahí como para justificar la trama, me parece
0: y como que todo el mundo la requiere a Elsa, es como, ay Elsa, Elsa, todas las nenas quieren ser Elsa, el vestido de Elsa, la trenza de Elsa, los poderes de Elsa, me parece recontra, remil insulsa Elsa.
1: Bueno, sí, pero porque es la más, tipo, vistosa, porque Anna es como un simple mortal, y Elsa es la que tiene los poderes.
0: Una simpletona. Y
1: claro, Anna es tipo la segundita encima, ni siquiera es la reina de Arendelle, es tipo, esta. <risa>
0: Pobre Ana, yo la quiero un montón.
1: Yo también, pero no sé, me parece que la película, no, sinceramente todavía no entiendo por qué la gente la ama tanto, porque no sé. Otra cosa que voy a decir, que yo van a ver que esto para mí es muy importante, el diseño del personaje es un asco, la, no me gusta, tiene, es deforme, parecen aliens, su cara es deforme, o sea, llevaron a tal extremo el tema de los ojos grandes de Disney que ya es como que no parece humana su cara.
0: Sí, me perturbo un poco. Su, sus ojos tan grandes, su nariz tan pequeña. No tienen mentón. Eso es verdad.
1: Es tipo, tienen una cabeza arriba gigante, pues tienen que hacer lugar a sus ojos, que parecen tipo dos platos. Y después, su naricita y su boquita, y no hay mentón. ¿Ah? Se es deforme!
0: Para yo vi la cuando hacen el diseño de personaje y la animación 2D, eran muy lindos los personajes.
1: Es que probablemente para mí lo que le pasa es que al ser tan 3D, porque es muy 3D, hasta pierden expresividad un poco.
0: Sí, puede, puede ser. La verdad, eh, te voy a... Te voy a bancar en esta. Incluso, por ejemplo, para que se den una idea en la cantidad de trabajo digital que vino en esta película, para que se den una idea, los que vieron Enredados, bueno, si no la vieron, saben la historia de Rapunzel, es una chica que tiene el pelo muy muy largo, tuvieron que crear un programa. Igual eso de tuvieron que crear un programa, ya no me parece la gran noticia, porque lo crearon para Valiente,
1: para Enredado, para Frozen. Está bien, pero digamos que tienen que es generar tecnología que no existe. Su topia, otra, que tiene muchos pelos distintos, texturas. O sea, el pelo es un problema para la animación de personajes.
0: El pelo siempre es un problema en cualquier tipo de, de ilustración y en la animación ni me quiero imaginar. Cuestión que en Enredados también crearon un programa para hacer el pelo de ella que tiene, ¿cuántos son? 100.000... Eh, sí. Strands, no sé cómo decirlo en español. Pelos. 100.000 pelos el personaje y... En comparación, Elsa tuvieron que crear un programa para darle 420.000 pelos.
1: Me parece rarísimo, porque además tampoco es que tiene tanto pelo.
0: En la segunda película me parece que se ve muy poco real el pelo. Como que le quieren dar tal
1: hiperrealismo al pelo sobre todo, que no sé, termina siendo raro. Si sí, no, no,
0: no tiene un movimiento natural. O sea, es como bastante glorioso,
1: pero no me parece una cosa que vos decís, oh, qué naturalidad.
0: Buena palabra, glorioso. <risa> es que, les,
1: les, les, o sea, la escena en la que ella hace tipo. El movimiento ese que se baja la trenza es bastante. ¡ah! Te mueve, te mueve un poco el sí, alma. me emociona. Que a todo esto, ya que estamos hablando de tecnología, esa escena, la de la canción cuando ella bueno, justamente Lady Go, cuando ella hace el la creación del castillo de hielo, le llevó 30 horas renderizarla.
0: Y la escena creo que dura 36 segundos nada más. Sí, sí, es cortísima. Y o sea, vos imaginate, 30 horas
1: es un montón, es más de un día.
0: Creo que tuvieron 50 animadores además trabajando en esa única escena para hacer el castillo.
1: Es una bestialidad.
0: Es un montón.
1: Por eso Disney es Disney, porque tiene tipo la plata... Y los recursos para hacer todo esto Pero sinceramente lo hubieran invertido en hacer un, un, no sé, Una trama un poco más compenetrante
0: Hablando de invertir Los animadores va a animadores Los creadores, los animadores principales y creadores Disney les bancó viajes A distintas partes del mundo Por ejemplo, bueno, Noruega Que es donde principalmente está inspirada la historia Para la segunda peli fueron a Islandia Y fueron a Canadá, más específicamente A Quebec, donde hay un hotel Que se llama el Palace de Glass que es un hotel todo de hielo y es la inspiración para este famoso castillo que ya construye de la nada y que actualmente tiene una habitación que es la, habit la suite Frozen, inspirada en la película.
1: Me gusta que todos cobramos con Frozen.
0: Sí, no, no, es un fenómeno... Bueno, de hecho es la película de animación que mayor eh, ganancia hizo en la historia. No entiendo, no entiendo cómo funcionó el marketing para que Frozen sea el fenómeno que es hoy en día... Bueno, también tuvieron que crear un, un programa para la nieve.
1: Sí, y no solo fueron a los animadores a estudiar el tema de los paisajes y eso, y de inspirarse para los castillos, sino que también fueron a estudiar la nieve. Ah, ahí a Noruega y a Islandia. O sea, tuvieron que ver, creo que tuvieron que pasar un día eh, interactuando con la nieve, para poder después recrearlo.
0: Mira, y, y tuvieron un, un profesor que era que no ma le habían puesto un apodo, tipo Doctor Nieve o una cosa así, que les fue a asesorar sobre, sobre la nieve y sus propiedades.
1: Sí, su comportamiento. Además, viste que la película empieza con esa escena de los recolectores de hielo, no sé cómo se llaman, y para eso también el, los sonidos y todo eso los grabaron cortando hielo real. Interesante. Very interesting. Me, me re divierte toda esta parte de...
0: El backstage. Sí,
1: sí. Cómo se hacen las películas.
0: Hablando de, de picadores de hielo, ahora que los mencionás, de quien no hablamos hasta el momento es de Christoph, que mucha gente en el internet fanáticos de Disney consideran que es el mejor interés romántico barra príncipe de todo Disney. El mejor en... en... El más sano, digamos.
1: Es el... Sí. Estoy de acuerdo, es el más sano. Como que solo le aporta el bien.
0: Como que es el. Sí, pero al principio no sé qué quiero decir, a qué quiero llegar con esto. Solo quiero hablar de Christoph porque ¿Cómo? siento que se lo merece. También hablemos de Christoph. Bueno, pero vieron, vieron vos y nuestros oyentes, que como que al principio Christoph es un picador de hielo, pero como que no tiene familia. De hecho, lo crían las rocas.
1: Eso es me causa mucha gracia. que Tipo, te creen unas rocas. Que está bien, son trolls, pero son rocas.
0: Además, no entiendo, cuando los trolls se iban a dormir y se hacían bolas, ¿quién se ocupaba? ¿Cómo creció? Porque tiene ya como 10 años el chico.
1: Pará, pido, no sé, esto para mí es un misterio, porque cuando empieza la película, él está con el resto de los picadores de hielo, y yo supuse, para mí siempre, pensé que como que parte de su familia está ahí. O sea, quizás tiene un, una historia trágica que no conocemos y que por eso después termina con los trolls.
0: Yo siempre asumí que su papá era un picador de hielo.
1: ¿Por qué su papá? Pues quizás su mamá.
0: Heteronormativa. Son, son solo hombres en ese seno, ¿no?
1: No sé si se les ve tampoco mucho una la figura.
0: Bueno, siempre asumí que sí, heteronormativamente, que su padre picaba hielo y por eso él estaba ahí aprendiendo el oficio de su padre. Y después, no, se lo roban estos trolls. Capaz lo roban.
1: O capaz se muere toda la familia en una avalancha, todos los picadores de hielo desaparecen y solo queda él.
0: O capaz los trolls lo, lo raptan, como los gnomos de los bosques que raptan niños. Pero si son buenos los trolls. <risa> que vos sepas, la quieren forzar a Ana a casarse con Christoph contra su voluntad.
1: No era muy contra su voluntad, te voy a decir.
0: Estaba inconsciente o ¿okay? que le habían perforado el corazón con hielo. Espera,
1: te iba a decir algo. Que era, ¿Sabes qué? O sea, el, la parte de los picadores de hielo, más allá de, del chiste, está inspirado en un tipo gente real. Es como una, no sé si es tribu, pueblo, que se dedicaba a eso.
0: ¿A picar hielo? A picar
1: hielo, ya no, no me lo, acuerdo su nombre.
0: ¿Ya no lo pican más?
1: No sé si sigue existiendo esa gente, lamentablemente. Para,
0: ¿son los. O Sami? Mí... Sí. Sí, porque. Bueno, pero esto ya es territorio Frozen 2. Entremos en Frozen 2. para no, quiero decir una última cosa sobre Christoph. Okay. ¿Qué necesidad había de empezar la historia con Christoph 2 siendo secuestrado por los trolls? Digo, Christoph 2 no. <risa> <risa> El único Christoph siendo secuestrado por los trolls. Y después nunca más tocar eso. O sea... Pero
1: no empieza siendo secuestrado por los trolls.
0: Empieza así la película. ¿Ah, sí? Sí, empieza con los picadores de hielo. Sí. Que, que cantan la canción from... Sí. Na, 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 na Christoph picando hielo con los picadores de hielo. Sí. Y después la, la la mujer troll que asumo es la madre principal de Christoph, que lo ve y dice, ¡ay, qué tierno! Los ve a, a Ben Bebé y a Christoph Bebé y dice, ¡ay, qué tiernos! Me los voy a quedar. Y después sigue la película. No empiezas esa película. Te estás inventando una mecena. Sí, para... ¿Sabes qué estoy mezclando? Cuando Ana y Elsa bebés llevados por sus padres a los trof, como que Christoph las ve sí, y pero... las sigue. Sí. O sea, perfectamente puede estar secuestrado por los trolls. Sí, pero en ningún momento se ve eso. Vos te lo estás inventando. Vos tipo flasheaste fantasía. No, cuando dicen, keeping them está? Eso está. No lo inventé. Puedo estar mezclando el orden. Pero cuando ella le, le agarra las cabezas y como que los abraza a ella y dice, ay, qué tiernos, me los voy a quedar, eso está. No estoy segura de lo que está diciendo. Terminamos de grabar esto y los voy a buscar y te lo voy a mostrar porque está...
1: Quiero que se sepa para el público que yo tengo muy mala memoria.
0: Bueno, todo lo, a lo que quería llegar con esto es que me parece, y me parece que este es un buen punto para introducir Frozen 2, que es que toda esta película, tanto la primera como la segunda, tienen demasiadas tramas argumentales que al pedo.
1: Sí, porque por ejemplo los trolls están ahí para decirles, sí, el, el conocimiento del hielo y la magia, cásense, chao eso es todo lo que hacen
0: y cantar una canción sobre los muchos atributos de Cristo. Pido
1: esa es mi canción preferida de la película.
0: No sé, no si, creo que mi preferida es Love Is an Open Door, pero Fixer Upper viene ahí segunda bien pegadita. No, definitivamente es mi preferida. Me gusta cuando le dice, le dicen una cosa así como, como que tiene muchos atributos positivos y se lo muestran de piernas. A bien. Muy sujeto, como que lo levantan de la ingle hacia sí, ella.
1: Subjetivamente. Estos trolls. Bueno, para. Sí, por ejemplo, esto, lo de los trolls.
0: Lo de que Christoph no tiene familia, entonces lo crían rocas. Sí, también. ¿A quién le importa? Como que me, me
1: deja más interrogantes de los que me soluciona.
0: Exacto, y es innecesario incluirlos. Bueno, en la segunda película hay todavía más.
1: Acá empezamos con los spoilers.
0: Acá empiezan los spoilers, eh, vamos a, a aportar datos, pero también vamos a discutir mucho la trama. Sí, que
1: es una porquería, lo voy a decir ahora.
0: Es una mierda.
1: Es una porquería.
0: Me parece, in realmente me pareció una secuela innecesaria. Sabes que sí. Muy innecesaria. Es más, sus creadores, Jennifer Lee y que de se ha dicho de paso ahora que la nombramos, es la primera directora, en realidad codirectora, de todo el estudio de Disney en sus muchos años.
1: Sí, la primera directora mujer, pero igual me parece como que no es un dato guau wow porque o las es codirectora igual, es codirectora con un hombre. Entonces, Disney, no me vengas a vender como que, ay, la primera mujer, la primera película dirigida por una mujer, La Pindonga.
0: Bueno, esta codirectora, Jennifer Lee y Chris Buck, que es el otro codirector, dicen que el argumento para Frozen 2 o la idea de hacer Frozen 2 les nace porque todo el tiempo la gente que los conoce y sabe que son los creadores se les acercaban y les preguntaban de dónde había sacado Elsa sus poderes entonces dicen, vamos a hacer una segunda parte que, en mi opinión no te explica de dónde verga saca sus poderes Elsa no te explica por
1: qué tiene poderes para nada, es más spoiler este tipo, este este, no sé ni cómo decirlo ¿Qué? ser místico no sé qué mierda
0: es la voz, la voz esta que la llama oh, o sea qué mierda es eso yo dije, bueno, es el quinto elemento. Que de hecho es lo que dicen... Sí, el quinto elemento como la famosa película sí. de Bruce Willis. El
1: Lilo Multipass.
0: Es el quinto elemento que en un momento ella lo dice. cuando le La cosa es así. Ellos se meten en un bosque porque tienen que salvar a Arandel. En un bosque encantado. Que de hecho está en el cuento original de Hans Christian Andersen. Es uno de los lugares por donde se mete Greta a salvar a su amigo Kai.
1: Otra cosa que para mí no tiene sentido, pido. ¿Por qué el bosque encantado...? nadie puede entrar ni salir
0: porque los espíritus están enojados está bien,
1: ok, yo entiendo eso pero, o sea, ¿cuál
0: es el resultado
1: de que esta gente quede encerrada durante tantos años en ese bosque? como
0: 25 o sea, años son
1: Claro, qué, ¿qué efecto hace eso? más allá de que esta gente esté ahí encerrada y no pueda salir
0: que ellas descubran que su madre es mitad este pueblo que no me acuerdo su nombre no
1: tiene ningún sentido, argumentalmente
0: argumentalmente nada tiene sentido me pones nerviosa, te juro. Realmente Frozen 2 argumentalmente nada tiene sentido. Es una película innecesaria por donde se la mire. Bueno, la cuestión es así. Ellas se meten en este bosque con Christoph, eh, Sven Sven y Olaf y van a ir a... Ah, tampoco hablamos de Olaf, pero bueno.
1: Para pido. A todo esto, otra cosa innecesaria. El espíritu este de, de, de fuego. El de fuego. El de fuego. Que es claramente una copia de uno eh, Pascal de enredados y dos para vender, básicamente, pues no tiene otro objetivo que el marketing.
0: Ser tierno y vender peluches. Ser tierno y
1: vendible, porque, o sea, no tiene ningún otro papel que cumplir. Innecesario. Y eso me molesta un montón. O sea, cuando ya es tipo tan claramente algo para hacer plata, me molesta.
0: Tuve que, no fue hasta la segunda o tercera vez que la vi, que me di cuenta que el espíritu de tierra son los gigantes. ¿Qué? Sí. ¿What? Claro, porque ella, ella en un momento dice, tipo, estos gigantes eh, me sintieron a mí y por eso vinieron hasta el campamento. Y yo, tipo, ¿por qué? No entiendo, Porque qué tenés poderes y detectan la magia? No, es el espíritu de tierra. Igualmente no entiendo. Porque ella es el quinto elemento.
1: ¿A ¿Ah, ella es el quinto elemento? Sí. ¿O la voz es el quinto
0: elemento? Ella es el quinto elemento. La voz no sé qué es. La voz es la misma voz que escucha la madre cuando es joven, que tampoco sabemos qué es. Pues que no tiene sentido esta película? No tiene nada de sentido. A
1: todo esto, otra cosa que no tiene sentido con el espíritu este de fuego. ¿Por qué si sos un espíritu de fuego querés, tipo, estar en el hielo? ¿Por qué te duele el fuego?
0: ¿Por qué si sos un espíritu de fuego sos azul y celeste y pareces más un espíritu de hielo que de fuego? No, no, no. No. Bueno, siento que para los que no vieron la película, nada de esto van a entender lo que estamos discutiendo. Es que
1: necesito que la vean porque para que se enojen tanto como yo, porque esto no tiene ningún sentido. No tiene sentido. La
0: cuestión es que Elsa siente que una voz la llama. Todo esto es tres años después de la primera película. Y los directores, además de decir, ah, bueno, la gente quiere saber de dónde Elsa saca sus poderes, dijeron, los personajes al final de la primera película, como que recién están empezando su desarrollo y a explorar sus relaciones, así que hagamos una película tres años después donde exploren aún más estas relaciones. Y para mí ahí falla la trama.
1: Innecesario, no explorar un carajo. No.
0: Eh, ey. Christoph, la relación de. para la relación de Ana y Christoph me parece que está un poco más. Lo que siente Christoph por Ana, por lo menos. Y Ana y su relación con Elsa como Y Olaf también como Pero que...
1: no es la relación de, de Ana con Elsa O sea, no es la relación entre ellas dos Es cómo se siente Ana con Elsa sí, eso Porque bueno. Elsa sigue siendo Un ente unidimensional Que no tiene ningún tipo De emoción ni nada O sea, es como que Era una hoja de papel, básicamente Que era lo mismo si era Elsa O si era un arbolito
0: <risa> No tiene tipo, ningún tipo de. No tiene emoción no tiene
1: nada, lo único que quiere hacer es irse que a la mierda en toda la película, porque Ana es una needy y es insoportable. Eso es la película, básicamente, es esa pensando cómo carajo me puedo ir de este puto país que ni siquiera me gusta.
0: Elsa no tiene no tiene emoción, lo único que siente es pavor, ganas de huir y fin.
1: Quiere estar sola Elsa,
0: Típico de mente.
1: Básicamente lo único que, que quieres es, tipo, déjenme en paz. No quiero ser la reina de ningún lugar de Poronga. Ah, pobre mujer, same. Sí, bueno, pero digamos que para una película no me... No, o sea, no.
0: Y siente culpa. Siente mucha culpa todo el tiempo. Y si la tiene a la
1: otra todo el tiempo diciéndole no me dejes, no me dejes, no me dejes.
0: Bueno, un dato de color es que eh, todo el arco de... Cuando Ana se tiene que despedir de decirle, de... Olaf se muere en la película. Chicos, spoiler. <risa> Otro spoiler. Olaf se muere porque Elsa se muere en la película. Otro spoiler. Tremendo spoiler. Cuestión que toda esta canción que ella canta, de que está sola y tiene que seguir adelante, tiene que ver porque eh, la chica esta que le hace la voz, ¿cómo es que se llama? Kristen Bell. Kristen Bell lo basa en sus propias experiencias de codependencia.
1: Me parece muy bien esto, pero... Es insoportable como personaje.
0: es, es un po En la segunda en la primera no es tan insoportable. O oh, en la
1: segunda es tipo, Ana, por favor, andate a otro lado.
0: En la segunda es insoportable, es tipo, Elsa se aleja dos metros y tipo, me dejaste, me quise y no me ibas a dejar. Sí, sí, no la banco, te juro que no la banco. Bueno, cuestión que eh, ellos se meten en este bosque porque Elsa siente una voz que la llama, la voz ataca, cuando Elsa le, hable, le responde, ataca a Arandel. Y tienen que meterse en el bosque a solucionar lo que sea que atacó a Arandel, que ellos suponen son estos espíritus. Ahí descubren un, mon pero un montón de cosas de su pasado que era innecesario meter tanto. Los nenes salían confundidos del cine. ¿Sí? Sí. Ibas al baño después de la función y las mamás estaban tipo, ay, me re gustó, qué sé yo. Y los nenes estaban como... No entendí un carajo. Sí. Es tipo, pero no entendí por qué Ana hace esto. ¿Por qué Christoph esto? ¿Por qué Elsa esto? Nadie lo sabe, nadie
1: entendió porque nada tenía sentido.
0: Bueno, la cuestión es que Elsa es este quinto elemento que es, hace como un puente entre el mundo, el. el, el la dimensión humana y la dimensión de los espíritus de la naturaleza. Y se queda viviendo en este bosque encantado. Y Ana se va a ser reina de Arandel como siempre tendría que haber sido. Ah, malísimo malísimo Al yo, yo no termino de entender si la madre tiene poderes. para mí Por no. eso salva al padre. Se lleva bien con los espíritus. Porque la voz que canta supuestamente es ella. Es la madre. ¿No viste que cuando ellas ven las estatuas <risas> congeladas en nieve dicen... Mamá, o era mamá y era papá. Porque tengo un yal que tiene... <risa> la... La... Está cosido igual que como cosen esta tribu. Por lo tanto, es lógico que mi mamá sea de esta tribu. fin. Sí,
1: pero yo no entendí que ella era la voz.
0: Sí, porque el padre escucha una voz y la voz lo salva. Y después te muestran que es la madre que lo salva.
1: Me y... parece que está haciendo una lectura muy, muy, muy...
0: No, porque después cuando Elsa llega a este iceberg donde descubre su que es el quinto elemento es la madre la que la llama y cantan juntas ¿no viste que aparece la madre en esa cueva? sí, y pero habla, aparece en todo el
1: mundo en esa cueva
0: bueno pero específicamente aparece la madre y cantan juntas la madre es la voz, entonces los poderes del sazón de genética que le transmite la madre y la madre en algún punto también era mágica
1: un interrogante que jamás lo, te podremos resolver
0: la cuestión es que todo esto empieza para saber de dónde vienen los poderes de Elsa y es un interrogante.
1: Jamás lo sabremos, porque no me aclaraste nada. De vuelta, me dejaste con más preguntas de la que me respondiste.
0: Solo sabemos que Elsa es el quinto elemento y que Ana ahora es reina de Arandel y se casa con Christoph, otro plebeyo. Pero en Arandel
1: esas cosas no importan. No, mol no importa, no molesta. Es que entre Hans y Christoph, sinceramente, quédate con Christoph. Sí, Christoph Como rey, digamos.
0: Me gustó también algo que leí en el internet, que fue que Christoph en la segunda de Frozen 2 tiene como que todo su, su trama argumental del personaje es romántica. Como sus sentimientos por Ana y como proponerle matrimonio, y esa es su gran preocupación. Y que es algo que típicamente se reserva para los personajes femeninos. Y me gustó esa reflexión. Sí,
1: me gusta mucho el personaje de Christoph, porque realmente es muy sano. Y bueno. es poco machirulo.
0: Y tuvo, tuvo un, desarrollo, un un gran desarrollo de personaje Porque empieza en la primera película Haciendo una hortiva mal Tipo, no te banco, no te dirijo la palabra No quiero ni ayudarte Quiero
1: estar solo, vivir con los animales
0: En el bosque, con mi reno y el hielo Y las rocas <ríe> Y, 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 y mis padres rocas que me secuestraron de niño Y en la segunda película es como Mucho, como mucho más tierno Y se hablando y quiere hacer todo por ella Pero no todo por ella, sino como Ayudarla en todo y apoyarla monte Cristo y sí, Kristoff es un buen personaje. Bueno, como para ir cerrando el tema Frozen 2. Al pedo. No era una película que mereciera una secuela, bajo ningún punto de vista.
1: No, lo único que tiene bueno Frozen 2 es el soundtrack, que está bueno.
0: Me gusta mucho más el soundtrack de la primera que de la segunda.
1: No estoy necesariamente de acuerdo. Me parece mucho más innovador el de la segunda, hablando sin saber.
0: Conclusión, la verdad... Para retomar el nombre de este episodio, Frozen. ¿Hacía falta una secuela?
1: No. Para nada.
0: No hacía falta. No hacía falta. Es más.
1: O, o hacía falta si me ibas a explicar algo o me ibas a aportar algo más contundente, ¿no? Esta serie de cosas que no le importan a nadie.
0: A nadie. Algo que sí me parece importante de mencionar sobre tanto Frozen 1 como Frozen 2 es que de no ser por el... Gran éxito que tuvo Enredados en su estreno en el año 2010, nunca jamás hubieran hecho estas películas. Fue gracias a Enredados que dieron, que dio a luz, digamos. Enredados caminó para que Frozen pueda correr.
1: Porque Enredados es la mejor película del universo. Enredados mereció una secuela. Enredados mereció una secuela, pero bueno, tiene una serie.
0: Es, es una, la verdad que como serie vi un par de capítulos y me gustó cómo la adaptaron a la tele.
1: Yo nunca la vi porque me la tenía que bajar y medio fiaca. Pero cuando esté Disney Plus, la voy a recontra mil ver. Porque además es muy linda estéticamente.
0: Me gustó cómo adaptaron la animación para que no sea tan cara, obviamente, como la película.
1: Que la película, a todo esto, ¿sabes cuánto salió? Estiman. No hay un, un presupuesto oficial. ¿Hacerla? ¿Sabes cuánto salió? ¿Cuánto? 260 millones de dólares. ¿Qué? Así es, es Carísima y, pues, y además encima les llevó mucho, 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 mucho tiempo hacerla. O sea, Tangle es otra película que empieza su, desde su primera concepción en el 1938-39, uh -huh. después de que sale Blancanieves. Después de que sale Blancanieves, que fue un éxito total Blancanieves, empiezan a ver qué otra qué otro cuento de hadas pueden usar para una película de, del estilo y Rapunzel era una de las posibilidades que después no les gustó, bueno, bla, bla, bla continuó la historia de Disney pero Rap eh, la historia de Rapunzel la vuelven a retomar a mediados de los 90 y desde que empiezan a, digamos pensar cómo desarrollarla hasta el 2010 cuando finalmente se estrena son 15 años en el que Disney está trabajando en esa película
0: por eso fue el éxito que fue
1: porque se tomaron su tiempo y lo hicieron bien la película no solo está buenísima porque la, o sea, se tomaron su tiempo para hacerla. Tiene un montón de idas y venidas la historia de Enredados está buenísima. Si realmente les interesa en algún momento, hacemos un episodio más dedicado a esto.
0: Síganos en Twitter, en arroba Disneylanders-y hacemos una votación a ver si les interesaría un episodio dedicado a las la historia del nacimiento de Enredados. Sí, es súper interesante. Pero, así
1: como muy en resumidas cuentas, la, él empieza a pichar la historia un ilustrador y animador de Disney, que una, trabaja hace un montón con Disney, que se llama Glen King. Glen King es el que impulsa principalmente eh, la creación de enredados.
0: Para los que no sepan, Glen King es el principal animador detrás de adorados personajes de Disney como pueden ser Tarzán, la Sirenita, la Bella y la Bestia. Es más, él creo que estaba trabajando en Tarzán cuando
1: empieza con el tema, el proyecto Enredados, Si no me equivoco. Bueno, cuestión que él es el que impulsa primero la idea de llevar finalmente a producción esta película. Y él quería que fuera como un revival de los cuentos de hadas típicos de Disney. Que es más, en un momento casi se baja el proyecto porque Disney quería ser como que en realidad fuera una sátira, no que fuera una, una, un cuento de hadas, así como termina siendo bastante más clásico. Querían hacerlo medio sátira, una onda Shrek, porque justo, bueno, sale Shrek, o está en producción Shrek también. Y Glen King dice, todo bien, pero si van a hacer esto yo me bajo, porque no es mi idea.
0: Muy y... clásico el King
1: Sí, muy clásico él, y él y ahí le dijeron, bueno, no, quédate y seguíla dirigiendo. Y él, él iba a ser el director también. wow Pero en un momento creo que tiene un problema de salud, y... Se baja de la dirección y, y se la dan a otros dos animadores de Disney Y él queda como haciendo la animación nomás
0: Igual es, es una película que dentro de todo es bastante graciosa más que otras clásicas sí,
1: Tiene un montón de, de humor, pero no iba a ser un humor tan... ¿Cómo decirlo? Lindo o tan cute Iba no. a ser como más... Ácido Ácido Como un poco más satírico como Shrek, claramente claro. Bueno, cuestión que Glen King tiene visualmente una idea muy clara de lo que quería para Tangled que se basa en un, en un cuadro que se llama El columpio de un pintor francés, si no me equivoco, que se llama, perdón por la pronunciación, porque bueno, Fragonard, que es un, un cuadro que los fanáticos de Frozen lo van a conocer bien. Porque aparece después en la escena en la que Ana canta. Este ¿Y si hacemos un muñeco. Y si hacemos un muñeco. Cuando ella está en la, en la galería de cuadros en el palacio, que salta y se pone como imitando la pose en un cuadro. Ese es el mismo cuadro en el que se basa la estética de, inicial de Enredados.
0: No es la primera vez que, que Frozen y Enredados se entrecruzan. O mejor dicho, es la primera vez porque.
1: Es la primera en la película en temporalmente. La película. Sí, Rapunzel y Flynn Rider aparecen en en el día de coronación de Elsa. Sí, son invitados del reino. Pero bueno, Enredados tiene como una estética que ya desde el principio iba a ser muy artística. O sea, querían que fuera como si... querían que fuera 3D, pero no como Frozen de porquería, ese 3D de mierda y deforme, sino un 3D que pareciera como una una pintura al óleo. Y si ustedes se fijan, cuando Rapunzel pinta las paredes, al principio, cuando ella da las pinceladas, se le ve la, toda la textura de, de la pintura. Está buenísimo. Está re bien hecho. Fanática total de la estética de esta película. Cuestión que le dedicaron un montón de tiempo a esta película
0: y se nota. Sí, se nota la diferencia entre... Bueno, Disney siempre le dedica mucho tiempo a sus películas, pero se nota... Yo creo que se nota mucho la diferencia entre... Enredados y Frozen, por más que sean una animación así digital 3D similar, creo que en, en, en Enredados tiene sí otro, otro gustito. Sí, se parece, es mucho más clásica en ciertos sentidos,
1: como que te, te remite mucho más al 2D, es mucho más expresiva y justamente porque ellos querían que fuera como una pintura, no tiene esa cosa tan irreal o tan, es ese, como como que Frozen es Muñeco,
0: bueno, son muy muñeco. Sí, es como
1: más frío, en comillas, ¿no? Justamente. Pero como que la animación, no sé, no me transmite la calidez que me transmite enredados.
0: No, no, ni ahí. Hay... Y siento que incluso los personajes tienen más personalidad. Eh, incluso los, los gemelos, que uno ni siquiera habla, solo es uno el que habla y dice un poco, tienen más personalidad que, no sé, Elsa. Sí, tal cual, tal cual. Pero igual, para pido, lo que es más cálido es a propósito, porque
1: en la animación de, de Enredados como que ellos querían que fuera todo tipo súper acogedor y súper lindo tipo en, la, en el diseño del castillo, en el diseño de la torre en el diseño de, de la ciudad de Corona todo tenía que ser como más acogedor y que ella se sintiera como ah estoy llegando a casa
0: Bueno, igual la torre es bastante acogedora. Sí, sí El único momento frío de la película es cuando ella se da cuenta que es la princesa y como que se nubla y se compone como todo mucho más frío y oscuro. Sí, o sea, tiene igual Tangle momentos bastante oscuros de la
1: trama, digamos.
0: Ah, bastante, la trama,
1: sí. bastante más que otras películas de Disney. Que a todo esto es la primera película de Disney en tener una clasificación un poco más re... no me sale la palabra.
0: ¿Adulta? Sí. No a todo público.
1: O sea, es apta para todo público. O sea, nosotros acá en Argentina tenemos la clasificación que es apta para todo público y después está mayores de 13, 18, etc. Uh -huh. Pero en Estados Unidos tienen otra clasificación que es PG, no, que es G, PG, PG-13, no sé qué. Y de ahí en adelante. Que básicamente es apta para todo público, que es el G, el PG es como es apta, pero hay ciertas cosas que, ojo. Ajá. Uh -huh. PG-13 es apta para mayores tres, etcétera. En la primera película, de una princesa de Disney, en ser clasificada como PG. Mira, no tenía ese dato. Sí, porque tiene como partes oscuritas en la trama. Tipo cuando a Flynn le clavan.
0: Bueno, pero hay muchos acuchillados. Sí, en. Sí, pero esto es
1: como que se ve, como que es más explícito.
0: Comprendo. Y la
1: muerte de Mother Gothel también.
0: Es oscura la muerte de Mother Gothel.
1: Como que tiene un montón de
0: cosas bastante
1: oscuritas, que bueno. Bueno, igual el, el cuento de Rapunzel es bastante más oscuro también.
0: Todos los cuentos de hadas son oscuros. Sí, es verdad eso. Por ejemplo, la bella durmiente, en el cuarto original, se despierta porque el príncipe la violó mientras estaba dormida y siente las patadas de los mellizos en su panza porque le embarazó. Sí, bueno, Rapunzel
1: nada, no es tanto más oscura. Es bastante oscura. Pero bueno, ella, por ejemplo, no es la princesa. El príncipe es el... Que queda ciego. En el original, sí. Pero igual después se cura. Con las lágrimas de
0: ella... Bueno, o
1: sea, tiene cierto sentido. Pero digamos, no es tan trágico como la sirenita, por ejemplo. que acabo Se de hace, muere.
0: Acabo de hacer la asociación de que son las lágrimas de ella en el cuento que le devuelven la vista a él y las lágrimas de ella en la película que le devuelven la vida a Flynn Ryder. Posta.
1: Nunca me había dado cuenta. Ay, oh, Dios. <risa> bueno, nada, cuestión enredados es mucho más superior. Infinitamente superior. Entonces, Ahí llegaron tus datos. <risa> Ahí llegan mis... Ahí es mi conclusión. Eh, puedo decirles muchísimo más sonreados, pero me parece que nos vamos a ir a la mierda Y la onda era hablar de Frozen, que es una porquería Bueno, así que hasta acá llegamos, porque si no, se nos va a la es el tiempo
0: Este es el capítulo el episodio de esta semana Y los volvemos a escuchar dentro de dos semanas
1: Sí, recuerden que vamos a estar sacando los días martes los nuevos capítulos Cada dos semanas, o sea, dos veces por mes, los días martes
0: Tenemos capítulo nuevo y bueno, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos y eso es todo por hoy. Nos vemos en dos semanas.
1: Nos vemos en dos semanas. Si tienen algún comentario, duda, nos quieren cagar a puteadas porque no nos gusta Frozen. Bueno, no es que no nos gusta. No nos gusta tanto.
0: No, no es merecedora de todo el hype que recibe. Tal cual. Así que si nos quieren cagar a puteadas, ya saben dónde encontrarnos.
1: Nos pueden mandar un mail. Y ahora a continuación les damos la dirección. Seguinos en Twitter en arroba disneylanders guión bajo, o mándanos un mail a disneylanderspodcast arroba gmail punto com.